0: Bonjour et bienvenue dans l'humanitaire Priomo, le podcast du groupe URD. Un programme court qui interroge le secteur de l'aide à travers ses grands mots, M O T S. Chaque mot est traité sous plusieurs angles et à chaque émission, un invité spécialiste de la problématique nous livre son point de vue. Ce deuxième épisode de notre série consacrée à l'agilité souhaite illustrer cette notion de façon très concrète en s'intéressant à une ONG de développement qui doit s'adapter de plus en plus souvent à des changements de contexte très rapides et très profonds. Nous allons voir que ces bouleversements l'obligent à sortir de son champ d'action habituel et la confronte à des problématiques humanitaires. Pour nous parler de ce besoin d'agilité, tant au niveau de l'organisation que des projets, j'ai le plaisir de recevoir Christian Blanchard, directeur de l'action internationale de l'ONG Asmae, sœur Emmanuel, dont l'objectif est d'apporter protection et éducation aux enfants les plus vulnérables en France et dans sept autres pays. Bonjour Christian.
1: Bonjour Jeanne.
0: Alors pour démarrer cet épisode, on va peut-être commencer par rappeler en quelques mots ce que fait l'ONG Asmae.
1: Comme tu l'as dit, Asmae est une ONG de développement euh, qui agit effectivement sur le long terme dans les domaines de l'éducation la protection de l'enfance, la formation et l'insertion professionnelle et le vivre ensemble. En fait, nos équipes accompagnent sur le terrain des ONG locales dans sept pays euh, en renforçant leurs capacités au quotidien et euh, selon leurs besoins. Euh, notre mandat, il est vraiment ciblé autour euh, de la protection et d'éducation euh, des enfants et des, et des jeunes avec l'objectif de faire respecter leurs droits, euh, notamment ceux reconnus par la Convention internationale des droits de l'enfant. Euh, Très concrètement, ça se traduit par un travail de terrain qui va de la sensibilisation à la formation des travailleurs sociaux et des professionnels de l'éducation, jusqu'à des collaborations avec des institutions locales, régionales, nationales, voire internationales, pour faire évoluer les, les cadres législatifs. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'action d'une ONG comme la nôtre, comme beaucoup d'ONG dites « de développement hein, », avec tous les guillemets autour du, du mot « développement », euh, s'inscrit dans des partenariats et des orientations euh, de long terme, souvent séquencées en phases, euh, en projets euh, qui euh, viennent les uns après les autres et en co-construction euh, de ces projets justement avec des partenaires locaux.
0: J'imagine que ce travail qui s'ancre sur le long terme est parfois impacté par l'évolution des contextes dans lesquels, dans lesquels vous travaillez. Euh, tu dois avoir des exemples actualisés à nous fournir pour illustrer ça, puisque j'ai vu notamment que vous travaillez au Liban et au Burkina Faso et j'imagine qu'on est obligé d'adapter son action quand on est dans des contextes qui changent aussi, aussi fortement et aussi brutalement.
1: Oui, c'est exactement cela. Et effectivement, parmi les sept pays où on travaille actuellement, le Liban et le Burkina Faso sont hélas une bonne illustration de, ce, de cette adaptation nécessaire et qui peut être parfois très rapide. En bon, quelques mots sur sur le Liban, hein. c'est un pays en fait où Asmae travaille en collaboration avec des partenaires depuis 1986. Bon, comme euh, comme tout le monde le, le sait, hein, le, le pays en fait traverse depuis 2019 une crise à la fois économique, sociale et politique sans précédent, qui a provoqué et qui continue à provoquer d'ailleurs une populisation très très forte des, des populations libanaises elles-mêmes. Alors pour nous, ça a impliqué effectivement une évolution dans nos actions qui a été majeure en quelques années. Jusqu'à 2019, en fait, nous travaillions essentiellement au service de réfugiés palestiniens et syriens, le plus souvent présents dans les camps de réfugiés donc qui sont présents au Liban depuis, pour certains, des, des dizaines d'années. Mais depuis 2019, en fait, nos équipes sont littéralement sorties des camps et nous menons maintenant des programmes qui incluent dans leurs bénéficiaires des enfants et jeunes palestiniens, syriens et surtout libanais, qui se trouvent en fait touchés de plein fouet par, euh, par cette crise.
0: Et euh, au-delà de l'action en elle-même, si je puis dire, euh, est-ce que tu peux nous décrire les impacts que peuvent avoir des changements de contexte aussi profonds sur votre façon de travailler Parce que j'imagine qu'il doit y avoir de grosses implications sur l'organisation, voilà, sur, sur, le, le, sur votre métier.
1: Oui, c'est vrai, effectivement. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête ou bien comprendre en, en premier lieu, c'est que, en fait, Asmae aurait pu faire le choix, ou pourrait faire le choix même maintenant, de ne pas rester dans ces contextes qui se, qui se fragilisent. On aurait pu faire le choix effectivement de, de se retirer parce que accepter le fait qu'on n'est pas en capacité d'agir dans des contextes qui, qui se fragilisent. Donc avant tout, il y a un choix politique de, de l'ONG qui, qui est pris et qui est assumé par la gouvernance de l'association. Après, la question, c'est effectivement, une fois qu'on a fait ce choix politique, comment fait-on pour arriver à travailler dans ces conditions, arriver à se maintenir, arriver à faire un travail qui est toujours de qualité euh, voilà. Et donc, en fait, il faut mettre en œuvre un ensemble de dispositifs, de processus euh, ad hoc, qui lui est mis en œuvre par les salariés de l'association, à la fois au niveau du siège et à la fois au niveau du terrain, et même à la fois au niveau des partenaires, pour qu'effectivement, euh, on puisse à la fois garantir un accès aux populations avec lesquelles on travaille et euh, un cadre euh, de travail qui soit euh, assez bon pour, euh, pour, nos, pour nos collègues de terrain, notamment.
0: Oui, et partant de cela, dès lors que vous faites tous ensemble ce choix de rester, ça implique de trouver des modalités opérationnelles adaptées
1: C'est exactement cela. Euh, et, et là, en fait, il y en a toute une gamme qu'on va décliner euh, selon, les, selon les pays et les situations pour effectivement s'adapter au mieux au contexte qu'on qu vit ou à l'évolution de ces contextes euh, plutôt euh, voilà un des premiers euh, éléments que je citerai dans ce dans ces adaptations c'est la question de la, la sécurité du personnel en fait travailler dans un contexte de forte insécurité ça nécessite réellement de déployer un filet de sécurité autour de nos activités de notre personnel et euh, du personnel de nos de nos partenaires donc pour cela euh, nous nous appuyons en premier lieu sur des spécialistes hein, de l'analyse sécuritaire comme euh, l'ONG International Safety Organization par exemple hein, qui se retrouve dans, dans des contextes d'urgence et qui fournit aux ONG en fait des analyses contextuelles euh, concernant euh, l'évolution des, des, des problèmes euh, d'insécurité de qu'il peut y avoir dans, dans les régions où on travaille. Et en interne, nous nous sommes dotés d'un dispositif de sécurité, notamment euh, concernant les déplacements hein, réellement cal cal calqués euh, je dirais sur celui des urgentistes. Pour illustrer ça très concrètement, par exemple, tout déplacement est préparé en amont par une analyse, des vérifications des, des lieux de, de passage et donne lieu ensuite à un go ou un no-go de la part de la direction le jour même et en fonction de l'analyse faite pour essayer de cadrer au mieux les risques que pourrait prendre notre personnel. En parallèle de ça, nous consacrons aussi du temps à former notre personnel à ce risque nouveau et aux situations de risque auxquelles il pourrait être confronté. Bon, le passage des checkpoints, par exemple, ça ne s'improfite pas. Donc, il faut les préparer en amont et il faut avoir, essayer de trouver pour notre personnel des, des formations ad hoc. Hein. L'idée, euh, c'est vraiment d'avoir une meilleure compréhension et une meilleure intégration de la part de notre personnel à ce que c'est et ce que propose le droit international humanitaire. Bon, Ça, c'est pour la partie sécurité. Euh, au niveau des activités, euh, il y a une coordination nouvelle à appréhender avec les acteurs de l'urgence qui vont être présents effectivement dans ces contextes euh, fragiles ou en insécurité. Par exemple, euh, pour ce qui nous concerne, hein, euh, le référencement euh, d'enfants en situation de danger ou de précarité, euh, classiquement, quand on le fait ça, on travaille avec euh, des services sociaux publics, ce qu'on continue à faire, par exemple, hein, au, au Burkina Faso. Mais, nous allons aussi déployer de nouvelles coordinations avec des acteurs d'urgence pour essayer de résoudre euh, les questions de sécurité alimentaire ou de santé primaire qui peuvent se poser pour euh, ces enfants ou ces jeunes qui se trouvent dans ces, dans ces situations. Et là, en fait, il va falloir s'adresser ou on s'adresse plutôt à des, à des ONG, plus, le plus souvent humanitaires, qui sont là effectivement et qui pallient les déficiences euh, des services sociaux euh, nationaux. Et cette collaboration entre acteurs d'urgence et de développement, euh, c'est vraiment un enjeu majeur euh, dans ce type de, de contexte.
0: Est-ce que c'est nouveau cette collaboration
1: Alors, oui et non. Les gens se connaissent, euh, les ONG évidemment se connaissent et euh, on a souvent l'habitude de se côtoyer euh, ici et là euh, sur différents terrains d'intervention, mais le fait de réellement collaborer au sein de projets et au sein euh, d'actions sur, euh, sur des terrains euh, particuliers, ça c'est un enjeu. C'est un enjeu parce qu'on euh, a des méthodologies en fait, d'action, euh, des, des manières euh, de faire, des manières de décliner l'action, des manières de, de prendre des décisions qui sont euh, très différentes. Et ça, ça reste, ça reste compliqué et ça reste encore un, un long chemin, en fait, je pense.
0: Et du coup, ça veut dire s'intégrer aussi dans les clusters, tous les mécanismes un peu propres à ces situations
1: Oui, ça c'est quelque chose de, de vraiment euh, nouveau pour les, pour les ONG de développement ou pour ONG une... Pour une ONG comme Asmae, par exemple, au Burkina Faso, le fait que le contexte se décline en plus d'insécurité, ça veut dire l'arrivée de nouveaux acteurs, les ONG humanitaires en premier lieu, mais pas que. On voit arriver également des nouvelles modalités de coordination entre, entre différents acteurs et notamment l'apparition de clusters, souvent pris en, en charge et en lead par les Nations Unies. Et là, effectivement, il est important d'investir ces lieux si on veut savoir ce qui se passe, si on veut effectivement améliorer notre collaboration entre différents acteurs de développement et, et d'urgence. Tout à fait.
0: Donc j'imagine qu'il doit y avoir aussi des implications assez importantes sur le rôle de, des partenaires sur le terrain, des partenaires locaux.
1: Alors ça, c'est une autre difficulté qu'on va rencontrer, une autre adaptation nécessaire, nécessaire en fait. Travailler en contexte d'urgence ou en contexte de fragilité ou d'insécurité, ça nécessite de confier plus de responsabilités aux partenaires, mais aussi, en parallèle, de mettre en place un système de suivi qui soit plus approfondi, dans lequel il faut plus d'échanges et plus de dialogue. Voilà. Donc la question du suivi, elle reste, elle reste centrale dans toute action que que l'on mène. Et il faut bien dire que sur ce sur ce point, nous continuons à apprendre, car travailler dans un contexte d'urgence, c'est Souvent synonyme de mettre en œuvre des actions assez massives, mais plus normées. Alors que le développement, hein, sans vouloir caricaturer, ça relève plutôt d'une action dite sur mesure, en fait, en négociation permanente avec les différents acteurs.
0: Et euh, donc là, on est plus sur des volets vraiment opérationnels. Euh, et quels sont les impacts au niveau organisationnel, au niveau du fonctionnement de, de l'ONG
1: alors, c'est vrai qu'il y, y a aussi des changements euh, induits dans un niveau plus plus organisationnel, comme tu le comme tu le dis. Un des, un des éléments par rapport à ça, c'est celui de l'évolution des organigrammes, par exemple, avec le renforcement du poste de logisticien et de l'évolution des fonctions de ce poste vers une part de son travail qui va être affectée euh, d'une manière finalement assez logique aux questions de sécurité. Alors que souvent, des ONG de développement, on peut, voire pas de poste dédiés à ces questions de, de logistique et encore moins de, de sécurité. Euh, voilà. Et en parallèle de ça, par exemple, à Asmae, nous avons aussi décliné des formations et un accompagnement spécifique de nos collègues du siège, les responsables de programme la référente technique, euh, éducation et protection, donc sur les questions euh, de, de Nexus et la connaissance de l'environnement humanitaire. Euh, pour le dire autrement, euh, des personnes qui ont l'habitude de travailler sur des programmes de développement ne sont pas forcément à l'aise euh, avec la gestion des questions de sécurité, de tensions euh, un peu permanentes que cela peut induire. Et plus largement, ça nécessite également d'avoir connaissance du droit international humanitaire, d'une part, et du fonctionnement de la galaxie des, des Nations Unies, euh, on parlait des clusters tout à l'heure, euh, par exemple, ce n'est pas, euh, pas inné de savoir comment fonctionne ce type de coordination et des approches donc, liées liant euh, urgence et développement, euh, donc euh, l'approche Nexus, hein, telle qu'on l'a définit maintenant. Autre type de changement euh, qui est peut-être un peu moins évident à percevoir d'emblée, mais c'est euh, le fait que nous veillons aussi à avoir des salariés qui soient issus de différentes parties de la société afin de conserver parmi notre personnel une mixité d'identité religieuse, ethnique, clanique bon, Cette question, elle est par exemple d'autant plus importante dans un contexte de fragilité de tension interne à un pays comme le Liban, où on sait que le pays est effectivement réellement fractionné entre différentes ethnies, religions, etc. Euh, voilà. Il y a tout un autre volet euh, au niveau organisationnel qui concerne la partie, des, la partie de financement, en fait. Les financeurs de, de développement ne sont pas les financeurs d'urgence et Bon, je citerai un exemple hein, qu'on a connu euh, à Asmaé, qui est celui du, du travail qu'on a mené avec succès euh, au Liban il y a maintenant euh, deux ans de ça, avec le Centre de crise et de soutien français, donc euh, euh, financeur d'urgence. Hein. Il s'agissait d'un projet d'accès à l'emploi euh, qu'on a mené dans ce pays et qui s'est euh, en fait très bien déroulé hein, sur un pas de temps beaucoup plus restreint que sur un projet de développement, puisque là il s'agissait d'exécuter ce, ce travail sur une année. Mais en fait, en parallèle, cela nous a obligés à nous doter d'un logiciel de criblage, de filtrage, pour répondre aux critères de lutte contre la corruption et de la fraude financière qui étaient imposés par le, le, le centre de crise et de, et de soutien. Et également, ça nous a imposé également un, de nous soumettre à un audit organisationnel mené par un cabinet d'audit externe. C'était un travail assez conséquent qui a été demandé en supplément en fait à nos équipes. Voilà. Enfin, juste un mot sur ECO, hein, le bailleur d'urgence européen, euh, on sait qu'il est très présent, effectivement, dans les contextes de crise, mais euh, pouvoir atteindre un tel bailleur pour une ONG de développement, euh, ça veut dire aussi y consacrer euh, des moyens euh, humains et financiers, parce que maintenant, pour avoir accès à ce bailleur, on sait qu'il faut avoir une accréditation préalable, et celle-ci euh, ne s'obtient euh, qu'après euh, un audit euh, externe euh, qui est euh, long et coûteux, en fait, hein, tout simplement.
0: Euh, et Est-ce qu'il y a d'autres éléments au niveau du fonctionnement interne comme ça qui relèvent de, de la gestion agile, donc de votre besoin de, de, de vous adapter, euh, que vous avez dû intégrer dans le fonctionnement
1: Oui, euh, effectivement, hein, cette, euh, cette volonté de rester dans des contextes euh, fragiles, euh, ça nous amène à des évolutions euh, bon, opérationnelles, hein, euh, organisationnelle, comme on l'a dit, mais aussi au niveau de la, la gouvernance même de, de l'association. Hein. Et euh, on a un, une information, en fait, hein, beaucoup plus régulière qui doit être, être faite vers, vers notre conseil d'administration, vers notre gouvernance, pour euh, être capable, en fait, de le saisir réellement, beaucoup plus rapidement, de questions... Euh, euh, qui peuvent euh, qui peuvent surgir euh, dans, ces, euh, dans, ces pays et, euh, dans ces dans ces différents pays et dans dans ces différents contextes par exemple euh, on fait remonter euh, très très rapidement maintenant euh, les, les, les questions de, de, de fragilité ou d'insécurité euh, qui peuvent y avoir dans, dans certains contextes la question euh, libanaise actuelle euh, le sud liban dont je parlais tout à l'heure euh, on en parle à un ca euh, bah, qui aura lieu samedi euh, euh, voilà euh, c'est ça aussi euh, l'agilité la, à ce niveau-là. Autre élément lié à la gestion agile, c'est qui, qui a été, pour le coup, travaillé en amont, hein, c'est, euh, au sein d'ASMAE, la création d'un fonds d'urgence. Bon, plutôt minime, hein, au sein d'ASMAE, en termes de volume financier qui, qui est dédié, mais ça permet, effectivement, d'initier rapidement quelques réponses d'urgence avec quelques critères d'utilisation qu'on a euh, prédéfinis. Euh, voilà. Appui à nos partenaires, opérationnels ou financiers, avec un ciblage sur euh, nos cibles privilégiées que sont les, les, les enfants ou les jeunes. Et pour ça, par exemple, euh, pour, pour citer un cas euh, très concret, euh, nous avons mis en, en œuvre une action à la frontière euh, Égypte-Soudan pour déployer une action donc d'appui psychosocial à 120 enfants et 400 mères d'enfants soudanais qui étaient réfugiés à soudan suite à toute, à toute la problématique euh, qu'a connue le Soudan il y a euh, six mois de cela maintenant. Enfin, je dirais un dernier mot sur des questions de risque financier sur, sur ce sujet. Tout dernièrement, la France a annoncé l'arrêt de l'aide publique au développement au Burkina Faso et au Niger. Autrement dit, depuis le 6 août 2023 et date de cette annonce hein, politique du euh, ministère des Affaires étrangères français, euh, notre ONG, hein, qui avait euh, deux projets financés par l'AFD, donc l'Agence française du développement euh, dans, cette, dans cette région, au Burkina Faso, euh, a une incertitude concernant la capacité euh, à continuer ce financement de projets par, par l'AFD. Voilà, donc là, en fait, on voit qu'un contexte d'insécurité a des répercussions directes euh, sur euh, notre capacité de mise en œuvre, parce que effectivement, euh, le choix, il est simple. C'est soit on continue à financer sur nos propres... On prend le risque, en fait, hein, de continuer à financer ses propres activités, euh, soit euh, l'autre choix, euh, c'est d'arrêter les activités du jour au lendemain, ce qui euh, paraît complètement euh, inconcevable à faire, tout simplement.
0: Et merci pour tous ces éléments qui nous permettent bien de comprendre... Euh... Donc, effectivement, l'agilité dont vous devez faire preuve si vous voulez continuer à travailler dans certains pays euh, dans lesquels vous étiez depuis longtemps. Euh, je me demande, est-ce que est qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir Enfin, quelles sont un peu les limites que vous vous posez
1: Là... La première et la plus importante des lignes rouges, elle me semble évidente, hein, c'est celle de la sécurité euh, du, euh, du personnel, euh, à la fois du personnel d'ASMAE et euh, celui de ses, de, ses personnes, euh, de ses partenaires. en fait. Ouais. Qu'accepte-t-on comme risque et comment repart-on en fait, ces signaux euh, d'alerte, parfois euh, faibles hein, et complexes à déceler, qui nous permettent de suspendre ou d'arrêter euh, des actions entièrement ou partiellement avant euh, d'avoir euh, des blessés des personnes kidnappées, voire des personnes tuées dans nos équipes ou chez nos partenaires. Très honnêtement, c'est un exercice très, très difficile pour lequel on s'appuie sur des analyses, des syndicateurs, mais il reste toujours un risque qu'il faut accepter et assumer collectivement et qui vous reste en permanence en tête.
0: Oui, parce que parfois le partenaire peut continuer à travailler, mais pas vous. Donc ce qui se retrouve vraiment impacté en l'occurrence, c'est la modalité de, de gestion du projet euh, ce qui pose encore la question aussi, enfin en plus la question de, de jusqu'où peut-on aller dans le transfert de responsabilités et donc de risques euh, aux partenaires
1: Oui, c'est effectivement euh, cela. Hein, c'est la question en fait du suivi de l'action et de la pertinence de l'action. Quand le danger survient, euh, le déploiement des actions euh, ne peut parfois plus se poursuivre qu'en en remote control, mais euh, qu'est-on prêt à accepter comme dégradation possible de la qualité de l'action Et jusqu'où va-t-on à la fois dans la simplification des activités que l'on mène et dans le degré de certitude qu'elles sont menées avec la qualité euh, que nous voulons euh, insuffler Bon, ça nécessite, euh, on l'a dit un petit peu, un petit peu avant hein, dans, dans l'entretien, plus d'espace de dialogue, d'échange, une relation plus horizontale et, et transparente, des cycles courts de planification, des modalités de suivi, euh, euh, adapté euh, justement euh, à, à cela. Pour illustrer euh, ce point, hein, je parlerai de la situation que nous vivons euh, par exemple au Liban et que j'ai évoqué euh, tout à l'heure hein, dans, dans dans le sud du Liban et à Tire. Toute la question pour nous, euh, c'est de savoir effectivement comment on peut appuyer des partenaires qui vont mettre en œuvre des actions d'urgence, alors même que notre propre nos propres salariés euh, ont pour l'instant interdiction d'aller dans, euh, dans ces zones de manière, euh, de manière physique. Euh, comment est-ce qu'on contrôle effectivement que l'action soit menée Elle soit menée avec un, le degré de qualité voulu. Bon, ça reste des questions euh, qui sont à adapter en, fait, en fonction de chaque contexte et de chaque action.
0: C'est là que la gestion agile peut vraiment venir apporter un certain nombre de réponses euh, à partir du moment où l'organisation accepte d'ajuster ses modalités opérationnelles pour s'assurer de toujours atteindre ses objectifs, tout en s'adaptant au changement
1: Oui, et bon, ça, ça pose aussi une question euh, morale vis-à-vis hein, -vis de nos partenaires. Ce sont eux qui sont en, en première ligne. Euh, nous essayons de mesurer et d'encadrer les risques pour nous-mêmes, nos équipes, mais comment faire pour entretenir un dialogue suffisant avec ces euh, partenaires, effectivement autour de cette notion de risque qui sont... Euh, euh, parce que ce sont eux qui sont réellement engagés sur le terrain dans, dans certains cas. Là encore, hein, c'est un sujet qu'on a en tête, euh, qu'on traite au cas par cas et sur lequel il est facile, euh, en tout cas euh, à notre niveau, hein, de bâtir un processus de décision euh, euh, en fait réellement objectif.
0: Merci beaucoup Christian pour tous ces éléments qui nous permettent vraiment de, de bien comprendre à la fois les besoins d'agilité des ONG de développement, mais aussi la, la façon dont ça se matérialise dans votre travail au quotidien. Et tout cela est d'autant plus intéressant que, malheureusement, il est possible, voire probable, que ces contextes de fragilité se multiplient à l'avenir.
1: Merci, Jeanne, et merci encore pour, cette, pour cet entretien. Au revoir.
0: Au revoir. C'était le deuxième épisode de cette série consacrée à l'agilité. On se retrouve très bientôt pour le troisième et dernier épisode de ce numéro de l'Humanitaire Priomo, le podcast du groupe URD.